1: Är du en person som ständigt blir avbruten när du pratar och skulle vilja få smidiga sätt att ta tillbaka ordet, då kommer du älska meningarna och metoderna som du får idag. Och har du en kollega som är stökig, högud eller pockad på din uppmärksamhet när du försöker jobba? I veckans och vettoretorikett får du verktyg att säga till den där kollegan snyggt. Allt det här och mer i dagens avsnitt av Snacka snyggt med mig, Eleni Eksvärd och producent Camilla Samek. Välkommen! Det här är Snacka snyggt. Men först veckans retorikutmaning, nämligen så säljer du in en idé. Ibland sitter man på en alldeles för träfflig idé och man har tusen upplevelser och erfarenheter som gör att man är övertygad om saken. Det är lätt att tänka att alla andra också kommer förstå att idén är bra. Men problemet är att alla har inte sett och upplevt det du har och de har inte hunnit få den där bubbliga känslan av att det här blir riktigt bra. Alla kanske inte kan bli lika exalterade som du är men de kan komma i närheten av det och det det är ju bra nog. Nu kommer jag ge dig en mall för hur du säljer in din idé, privat och professionellt. Kanske är det så att du ska hålla en pitch, det vill säga en tre minuter kort presentation för att få folk att köpa din idé. Oavsett vilket sammanhanget är där du ska sälja in din idé så kommer du vara närmare målet om bara en liten stund. Så lyssna noggrant. Studera de som övertygar den du ska övertyga. Om det är så att du tycker det är svårt att ställa in din idé till din partner, kompis eller kanske din chef så ska du inte fokusera på hur omöjligt det är för dig utan på hur de som faktiskt lyckas övertyga dem gör. Det handlar om att du ska hitta det sätt som är rätt för att övertyga den personen. Så fokusera på det. Klura på vad som har övertygat personen tidigare och studera hur det gick till. Var den där retorikexperten och analysera vad de faller för. Om du har en kollega vars idéer alltid verkar köpas av chefen så kan du studera argumenten som din kollega använder. Sen kan du börja slipa på liknande argument för din idé. Se till att vara den där hemliga retorikexperten och analysera exakt vad kollegan säger. Men inte bara det, titta på formuleringarna, konstpauser, argumentstypen men också kroppsspråk, röstläge, närvaro. Ibland kan ju faktiskt en del av kollegans inflytande bero på att personen varit på arbetsplatsen längre än du. Och det är svårt att ta efter när man själv är ny. Men du kan alltid använda dig av trovärdighetsförstärkning. Det vill säga att du tar upp någon trovärdig för den du vill övertyga och hävda att den där trovärdiga tycker som du. Berätta vinningen för andra, inte för dig. Om du bara argumenterar för varför ett förslag skulle vara bra för dig så kan du framstå som ganska egocentrerad. Och risken är stor att den du ska övertyga sätter sig på tvär ändå. Men det gäller att ha en balans. För om du bara står där inför personen du vill övertyga och lägger fram argument för varför hen kan tjäna på idén. Då kan ju den där personen bli lite misstänksam och undra, det här låter för bra för att vara sant, vad är haken? Så i ett förhållande då kan det till exempel handla om att lyfta fram att ens partner förtjänar egen tid utan familjen och att du också vill ha lite kvalitetstid med barnen själv eller att du bara vill vara lite själv. Formuleringar du ska undvika då det är sådana som jag tycker det här är så bra och då ska du istället eftersträva formuleringar som är varför jag tror att du skulle gilla det här är... Så lyft fram vinningen för den du ska övertyga- men mörka inte heller vinningen för dig om det finns en sån. Då känner de sig trygga och de förstår att det finns ingen hake- för du har redan berättat den. Övertala inte. Övertyga istället. Skillnaden mellan att övertyga och övertala- det är att när du övertygar någon så får du den personen att dela din åsikt. Men när du övertalar någon så får du personen att mot sin vilja göra som du vill- så till exempel i professionella sammanhang när du pitchar så är det väldigt viktigt att du håller dig till att övertyga. Det vill säga att du lägger fram kortfattade argument som förklarar vad dina kollegor, din chef och ja, också du tjänar på din idé. Tyvärr finns det de som kör övertalningsmetoder med blame game, guilt trips och formuleringar som Det är min tur nu. Men du ska ju ha en övertygande retorik som får sammanhanget att känna att det är vår tur nu. Så ska det kännas när du har pratat. Men för att få dig förstå skillnaden på att övertyga och övertala- så lyssna på den retoriken här. Övertala. Vi måste göra det här. Övertyga. Det finns en massa anledningar till att om vi gör det här- så kommer det leda till positiva förändringar. Och de förändringarna är... Övertala. Men vi testade ju Martins idé förut. Nu är det min tur. Övertyga. Jag tror att ni kommer gilla den här idén, och skälet till det är... Övertala. Jag vill att vi gör det här. Övertyga. Jag tror att ni kommer gilla att vi gör det här. Jag ska förklara varför. Hör du skillnaden? Och visst känner man igen kollegor som försökt övertala, och visst är det mer behagligt med en kollega som istället övertygar. Du ska ju vara en sån kollega. Och gäller en pitch, kom ihåg att hålla det inom tre minuter och klocka dig själv innan skarpt läge. Våga förhandla. Ibland behöver man faktiskt påminna sin partner om vad han gjort tidigare och att det därför är din tur nu. Men det är viktigt att du inte gör det anklagande utan lite mer lågmält och i förbefarten. Så här. Jo förresten, det lät så roligt när du var ute med polarna förra veckan, så jag tänkte att jag gör samma sak nästa vecka med mina kompisar. Funkar det för dig? Och är det professionellt så kanske det är så att du behöver påpeka för din chef att han bara har gehör för manliga kollegor. För ibland handlar det inte en misslyckad pitch om att din retorik var dålig, utan om att du har fel kön, hudfärg, efternamn, sexualitet eller kanske ålder. Jag tror inte att folk menar att diskriminera, men ibland behöver man ge dem en knuff i rätt riktning och visa på mönstret. Inte på ett anklagande sätt, utan mer på ett belysande sätt. Man kan säga, har du sett att det varit ett visst mönster mellan de som fått igenom sin idé? Jag tror inte att det är avsiktligt, men jag tror att du behöver lyssna på de andra på ett annat sätt. Vågar man verkligen säga det till chefen? (här) Alltså... Ja men har man en god relation till chefen och det finns liksom en grund tillit att man menar väl så tycker jag att man ska säga det. För jag menar, vi chefer, vi är ju bara människor och vi är också fel och kan ibland tillämpa mönster omedvetet. Jag kommer ihåg och jag tror faktiskt jag berättade berättat det och det var ju, gud jag tror att det var 15 år sedan, då var jag förvisso inte chef men jag frågade mina kollegor som var män om de ville följa med och kolla på fotboll. Och då var det mina tjejkollegor som frågade Men Elin, varför frågar du inte oss? Och då såg jag mönstret. Så det handlar inte om att anklaga utan belysa någonting som är redan har sagt och säga, du menar ingenting illa men det kan se ut så här. Tänk på det framöver. Så jag tycker man ska våga, för man ska alltid våga utveckla sina chefer. Särskilt när man har en god relation till dem. Jag hoppas verkligen att du har inspiration och verktyg för att sälja in dina idéer både professionellt och på hemmaplan. Det sägs att det är svårast att frälsa på hemmaplan men det är absolut inte omöjligt. I ett förhållande gäller att våga lära sig nya saker om sin partner och att istället för att fastna i att det känns hopplöst att få henne att köpa dina idéer så kan du hitta inspiration hos de som faktiskt övertygar din partner. Jag vet att det funkar. Såvida du inte tillsammans med ett stort ego och då finns det tyvärr inga argument i världen som bit Då är det snarare lägre att försöka övertyga dig själv om att gå vidare till lycka. Lycka till.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Vi har fått in en så spännande kommunikationsknut, Elin. Åh. Och jag är så nyfiken på vad du ska ge för typ av svar. Ja. Jag läser. Kör hårt. Hej Elin och Camilla. Jag skulle behöva hjälp med en kommunikationsknut- som jag har dragits med alldeles för länge- Jag har en kompis som alltid avbryter och jag kan inte minnas när jag senast fick prata till punkt och det är så frustrerande. Jag tror inte att hon märker det eller tänker på det och jag tror absolut inte att hon menar något illa. Men som ni brukar säga i podden så landar det illa hos mig. Jag vet att det är fler som stör sig på detta och jag tänker att jag måste säga något. Men vad säger jag?
1: Oj, jag tror att det är så många som lyssnar- som känner igen sig själva som den som avbryter. Men också andra som känner igen sig själva- som de som känner sig avbrutna. Och det är som jag sagt förut- –olika kommunikationskulturer. Men oavsett så förstår jag din frustration. Det är ju så att väldigt många låter bli att säga till– –om man är övertygad om att personen som avbryter inte menar något illa. Men det man glömmer bort är att man fortfarande har befogenhet att säga till– –oavsett vad personen menar. Det ska ju bara grunda på att du känner att det landade illa att hon avbröt dig. Att det landade illa räcker som motivation att berätta hur man känner– men att du vet att din kompis inte menar illa, det är en bra start och utgångspunkt. Säg, jag vet att du inte menar något illa och att du är engagerad, men jag skulle verkligen uppskatta om du lät mig prata till punkt. Men det finns också fler meningar man kan använda när man blir avbruten stöp i kvarten. Men det är också bra att man har en kombination i kroppsspråket. Och det är att du vänligt men bestämt håller upp stopphandeln i samband med gränsdragningen som kan låta så här. Jag var inte klar. Vänta så ska jag berätta färdigt. Jag vill alldeles strax lyssna på dig. Jag ska bara prata till punkt. Nu avbröt du. Jag vill jättegärna höra vad du säger- när jag har avslutat min mening. Och till dig kära potkompis, så vill jag gärna avsluta den här kommunikationsknuten med citat om samma situation från vår älskade guru i etikett Magdalena Ribbing. Till det svarade hon på ett sätt som jag tror för oss som visar engagemang genom att avbryta, att tänka till lite extra nästa gång det händer. Camilla, kan inte du läsa vad Magdalena sa? Jo, hon skrev så här.
0: Att avbryta någon markerar att man ser sina egna ord som mycket viktigare. Enklast är att tänka sig själv in i situationen att man håller på att säga något som man finner betydelsefullt mer eller mindre och blir avbruten av någon. Den avbrytande visar därmed sin uppfattning att man är tråkig, enformig, okunnig och inte värd att få prata till punkt. Själv tappar man sin tråd och känner sig bortgjord och lite dum. Var jag så fruktansvärt ointressant? Den som avbryter beter sig därför illa. Alla ska få prata till punkt. Att brutalt avbryta genom att höja sin röst mitt i någon annans mening. Det är drulligt, trist för omgivningen och allt för ofta
1: onödigt. Ja oh, gud, de här orden får en verkligen att tänka till. Jag identifierar mig verkligen som den som avbryter genom att visa mitt engagemang. Nu ska jag taga ner lite och jag tror att många med mig känner samma sak. Och jag hoppas att du som gav oss din kommunikationsknut nu känner att du har meningar för att hantera din kompis framöver. Det är så viktigt att du känner att du vågar ta samtalet för jag tror verkligen att det kommer löna sig nu när du har verktygen. Vi önskar dig stort lycka till! Och plötsligt har vi kombinerat Magdalena Ribbings vett och etikett med retorikett. Och det passar så himla bra, för veckans vett och retorikett handlar om do's and don'ts på jobbet. Med tanke på att vi jobbar nio till fem fem dagar i veckan så är det ganska klokt att ha lite vett och retorikett på jobbet att förhålla sig till. Ni har skrivit till oss och sagt att det vore så himla härligt med några riktlinjer som är bra på alla jobb för att alla ska trivas bra. Här är några saker som ni har berättat för oss att ni stör er på på jobbet och som ni önskar att era kollegor kunde börja med. Prata i telefon i ett annat rum eller med en lur i örat, inte båda. Jag vet att ni alla har varit med om de här personerna på kaféet, i kollektivtrafiken eller på jobbet som tar samtal för högt. När de dessutom har AirPods eller båda lurarna i öronen ser de helt omedvetna om sin egen ljudnivå. Det är därför det är så viktigt när man tar samtal i närheten av andra att man bara har en lur i örat och låter den andra hänga ner, för då hör man sin egen nivå. Vill du ändå ha båda lurarna i öronen, se till att vara i ett annat rum utan andra personer. Håll ditt skrivbord rent. Det är ändå något som dina grannkollegor ska behöva se och kanske känna lukten av gamla kaffesumpar och matlådor. Och ett stöket skrivbord det är inte så respektfullt eller professionellt i miljöer som vi faktiskt delar. Men om du känner att Nej, men jag måste få ha mitt stök men jag vill också freda mina kollegor från att se stöket då kan du skaffa en sån här skrivbordsskärm som liksom skymmer sikten av ditt skrivbord. Så slipper kollegorna se det. Håll koll på din egen ljudnivå och respektera andras jobbtid. Vissa tycker om att involvera sina kollegor i allt ifrån YouTube-klipp till bestörtning över mejl. De här sällskapssjuka kollegorna vill ju ständigt involvera andra i deras utmaningar eller kanske bara ett roligt klipp de sätter i en paus. Men så är det så att du kanske inte har en paus. Du jobbar. Om vi tar det här med ljudlig respekt så finns det en annan aspekt man kan titta på och det är det här med kroppslig integritet som vi pratar väldigt mycket om. Jag har pratat om det här förut att det finns vissa avstånd som man behöver ha till till exempel familj, främlingar, vänner och bekanta. Avstånden skiljer sig beroende på hur väl man känner varandra. Det här har vi koll på. Men motsvarande mått borde även finnas ljudligt, det vill säga decibelnivåer av respekt. Och hur högt man kan prata när andra är med, det är svårt att veta själv. Man skulle nästan ha någon sorts mätare med ett öra och en temperaturvisare som visar decibelnivån. Men det är väldigt svårt att lista ut. Därför är det så bra om kollegor kan säga till och visa att nu blir det lite högt. Och hur gör man då det? Jo, har en kollega som pratar i telefon lite högt och ni andra störs av det, gå fram till kollegen, visa med ena handen att hen pratar, du vet det här pratartecknet med handen, le försiktigt och peka ut från rummet och sen med den andra handen kan du peka mot ditt öra för att hen ska förstå att det är lite högt. För när en högljudda kollegan är upptagen i ett samtal så vill man inte avbryta utan mer visa att det är lite högt och att hen kan fortsätta samtalet utanför. Så om du känner igen de här tendenserna till de här missarna på ditt jobb- så tipsa chefen om att faktiskt tipsa kollegorna om det här avsnittet- så får även ni lite trevlig vett och retorikett på er arbetsplats. Lycka till! Honey, jag hoppas att alla ni som är trötta på att bli avbrutna- nu har hittat sätt att ta tillbaka ordet snyggt och få prata till punkt- Men också ni som tycker att den där stökiga kollegan kunde hålla reda på sin ljudnivå och skrivbord. Jag hoppas ni känner att ni har metoder och meningar som kommer till användning och resulterar i en bättre arbetsmiljö där alla får mycket gjort i lugn och ro. Fortsätt att skicka in kommunikationsutmaningar, knutar och frågor till vad fan säger man. Vi blir så glada att höra ifrån er och få möjlighet att hjälpa till. Ta hand om er så hörs vi snart igen.